0: Să ne ridicăm din nou în picioare și aș vrea să citesc câteva versete din Cuvântul Domnului din Evanghelia după Matei, capitolul 25. Citim de la versetul 31 câteva versete. Să urmărim Cuvântul Domnului. Când va veni Fiul Omului în slava sa cu toți Sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre, și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: Veniți binecuvântați tatălui meu, de moștenit care vi a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. În seria de mesaje diferit, în seara aceasta, aduc înaintea dumneavoastră un mesaj pe care l-am intitulat diferit în acțiuni, în fapte. Noi... Din momentul în care am fost răscumpărați prin sângele Domnului Isus Hristos, am devenit parte din planul Lui Dumnezeu și trăim în lumea aceasta cu menirea de a răspândi mesajul Evangheliei în jurul nostru. Noi facem lucrarea aceasta în mai multe feluri. O facem declarativ sau proclamativ, proclamând adevărul Lui Dumnezeu, vorbind despre lucrurile Lui Dumnezeu, dar o facem și în mod practic, trăind în viața noastră, prin faptele Lui Dumnezeu, o viață plăcută Lui Dumnezeu. Uh, perioada în care noi trăim astăzi se duce, de fapt, cam în toate perioadele din istoria a fost, dar în perioada aceasta este uh, parcă mai evidentă bătălia între un creștinism ceremonial uh, versus un creștinism uh, practic. Și auzim tot mai multe uh, persoane care sunt focalizate pe uh, a face bine, pe a avea inima deschisă, pe a. Uh, Ajuta pe cel sărac, se fac tot felul, s-au format și se formează tot felul de organizații și fundații, persoane care dispun de resurse financiare mai deosebit decât cei care sunt limitați, pun de o parte din veniturile lor prin fundații sume considerabile pentru proiecte de caritate. De exemplu, se fac investiții colosale în lumea medicală prin donații. Persoane care au uh, foarte mulți bani investesc în domeniul cercetării pentru a se găsi, de exemplu, soluție pentru Alzheimer's, pentru a se găsi soluție pentru cancer, uh, pentru a se rezolva problema uh, virusului HIV, Uh, se fac cercetări în mod constant și se cheltuiesc zeci de milioane, chiar miliarde de dolari uh, în efortul de a se face bine. Și sunt oameni care donează substanțial pentru a face lucrul acesta. Uh, biserici, tot mai mult uh, uh, orientate pe proiecte sociale, uh, la o analiză a generației uh, mi- milenialilor sau the millennials, uh, 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 are ieșit că generația aceasta este este focalizată pe proiecte și doresc să fie implicați hands-on în anumite lucrări pentru a-și găsi împlinire sufletească în ceea ce privește umblarea pe calea credinței. Pentru Biserica Domnului, noi trebuie să nu uităm că aspectul ceremonial și aspectul practic trebuie să meargă în mână în mână în ceea ce privesc faptele pe care Dumnezeu le așteaptă de la noi. Noi dacă ne focalizăm doar pe partea ceremonială Avem structuri bune de uh, slujbe religioase Cu muzică bună, speech-uri de calitate Mesaje, predici bune uh, Bine organizați intern uh, Noi trebuie să... Fim preocupați și pentru partea cealaltă, partea de ajutorare de rezolvarea problemelor oamenilor pe care Dumnezeu i-a pus în viața noastră. Nu trebuie să fim focalizați doar pe aspectul ceremonial și să-l neglijăm pe celălalt sau să fim focalizați pe aspectul practic și să neglijăm aspectul ceremonial. Un fenomen pe care eu îl văd astăzi este că nu mai contează chiar așa mult la biserică. Biserica devine un fel de living room experience, o experiență de sufragerie în care ne adunăm din când în când, ne, exper- ne împărtășim experiențele, suntem foarte casual, nu mai contează cum suntem, cum ne prezentăm, pentru că, de fapt, ce contează înaintea Domnului e partea practică spre care trebuie să fim uh, focalizați. Noi, ca Biserica Domnului, noi suntem chemați de Dumnezeu în ceea ce privesc faptele pe care trebuie să le facem, să aducem laudă lui Dumnezeu prin slujirea noastră ceremonială, făcând uh, acte de închinare înaintea lui Dumnezeu, și lucrurile acestea sunt de o valoare extraordinară înaintea Domnului și în același timp să nu lăsăm neglijată partea practică în care trebuie să ne implicăm, fiind o mână întinsă pentru cel în nevoi. Aș vrea să ne uităm acum pe, în fața acestei provocări la chemarea lui Dumnezeu pentru noi. Noi ca și oameni neprihăniți, noi acționăm pe două planuri. Acționăm pe plan vertical și pe plan vertical noi ne relaționăm cu Dumnezeu prin credință. Și umblăm în credință înaintea lui Dumnezeu. Și drept a, rezultat al credinței pe care noi o avem în inima noastră, facem anumite fapte, facem anumite lucruri în, înaintea lui Dumnezeu, în relația noastră pe verticală cu Dumnezeu. Iar pe plan orizontal, elementul care condiționează relațiile noastre, noi suntem animați, inspirați de dragostea frățească, de iubirea de semeni pe care cuvântul lui Dumnezeu o pune la loc de cinste înaintea, înaintea bisericii sale. Și aș vrea să vă citesc cu un cuvânt din, uh, uh, unul, din 2 Tesaloniceni, capitolul 1 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 3 Uitați ce spune cuvântul Domnului aici Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine pentru că credința voastră, adică Ceea ce vă leagă de Dumnezeu merge mereu crescând Și dragostea fiecăruia din voi toți față de ceilalți se mărește tot mai mult Practic aici este ilustrată în înțelegerea Apostolului Pavel viața de credință pe plan vertical, noi suntem legați de Dumnezeu prin credință, iar pe plan orizontal, suntem legați unii de ceilalți prin dragostea lui Hristos. Și mă rog lui Dumnezeu ca viața noastră să fie plină și de credință, dar și de iubire frățească. În viața noastră să fie văzută părtășia cu Dumnezeu, dar în același timp să fie văzută și iubirea de semeni în fiecare zi. De ce spun lucrul acesta? Pentru că nu numai Apostolul Pavel face această subliniere, ci dacă ne uităm în 1 Ioan capitolul 4, Apostolul Ioan, versetele 20 și 21 1 Ioan, capitolul 4, versetele 20 și 21 Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu Adică am relație pe verticală Și urăște pe fratele său, este un mincinos Că cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede Cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Și versetul 21 Și aceasta este porunca pe care o avem de la el Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Acestea două merg mână în mână. Astea nu pot să fie separate. Astea trebuie să fie vizibile, evidente, la fiecare pas pe care noi îl facem pe calea credinței. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute în direcția aceasta. Pe plan vertical, în ceea ce privește credința, noi suntem chemați să facem faptele lui Dumnezeu, aducând laudă la adresa Domnului. Noi trebuie să ne deschidem gura și să înălțăm numele Lui Dumnezeu Trebuie să păstrăm în inima noastră a worship attitude Trebuie să păstrăm în inima noastră o atitudine de închinare în mod constant înaintea Lui Dumnezeu Să-L binecuvântăm pe Dumnezeul Creator Atunci când, de exemplu, ne începem ziua ne ridicăm din așternuturile noastre să marcăm începutul zilei cu, cu o expresie de laudă la adresa lui Dumnezeu. Să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, te binecuvintez pentru darul pe care mi l-ai dat, o zi nouă pe care o am primit-o de la tine. În verul acesta ai început să umbli în faptele lui Dumnezeu aducând glorie lui Dumnezeu. Îi dai glorie Domnului exprimând în lumea spirituală lauda pe care tu o ai pentru Dumnezeu. Apoi un alt mod prin care noi facem faptele lui Dumnezeu în ceea ce privește relația noastră pe verticală Este timpul petrecut cu Dumnezeu în părtășie Avem perioade din zi pe care le dedicăm lui Dumnezeu Oprim totul în jurul nostru și timpul acela care e prețios pentru noi Îl dăm lui Dumnezeu Și cum îl dăm lui Dumnezeu? Fie cântăm cântări de laudă, fie citim cuvântul lui Dumnezeu, fie ne rugăm Fie petrecem timp în tăcere înaintea lui Dumnezeu și așteptăm să auzim de la Domnul. Poate aici, în în, în, comunitatea noastră, în contextul nostru românesc, este un pic mai greu, că noi spunem multe lui Dumnezeu, dar tăcem mai rar. Să lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească. Eu am avut harul să aud glasul Domnului în nenumărate ocazii. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceasta. Și eu cred că același har este la dispoziția fiecăruia dintre dumneavoastră. Nu este vorba de o, eu știu, favorizare a unor persoane în în detrimentul celorlalte Ci toți oamenii care caută fața lui Dumnezeu au parte de descoperirea supranaturală a lui Dumnezeu Vorbeam cu un frate recent despre o anumită situație la telefon Și îmi spune fratele de un anumit anumit caz Și eu îi spun, oh, cred că despre persoana aia este vorba Pentru că Dumnezeu mi-a vorbit în mod personal cu privire la situația asta Pentru că atunci când noi tăcem înaintea lui Dumnezeu și așteptăm ca Dumnezeu să ne vorbească, El face lucrul acesta. Dar noi luăm din timpul nostru, de pildă, ne trezim dimineața, nu știu care este programul dumneavoastră, mie îmi sună ceasul de vreme, ne trezim dimineața în zori zilei și ne luăm ziua cu provocările ei. Fiecare dintre noi, în funcție de activitățile pe care le avem, încercăm să ne planificăm ziua. Să mă gândesc, ok, ce am de făcut astăzi? În ce manieră mă voi descurca să-mi împlinesc responsabilitățile pentru astăzi? Care sunt responsabilitățile astăzi? Și ne, pla- ne planificăm ziua ca să putem să avem succes în ceea ce facem. Nu, ne, nu cred că ne trezim dimineața, ne băgăm mâinile în buzunar și o să vedem, ba, lasă că văd eu ce o se întâmple. Ies din casă, încep să conduc și pe la prima intersecție zic ceva fac, stânga sau dreapta? Nu facem asta, nu ne planificăm lucrurile. Și știm clar Unde ne ducem, ce vrem să facem, care ne este planul pentru ziua respectivă. Dar mă întreb eu, în planul pe care noi îl facem, cât de des integrăm sau punem spațiu pentru Dumnezeu? Cât de des ne gândim dimineața, când ne planificăm ziua, asta am să-i dau lui Dumnezeu astăzi, din timpul meu. Am 24 de ore la dispoziție, șase probabil le dorm. Restul care au rămas dintre ele, cele 18 ore, ce fac cu ele? Le folosesc în procentaj de 99.9% pentru mine, interesele personale sau ale familiei mele. Și lui Dumnezeu uneori nu-i mai rămâne nimic. Sau ne trezim seara. O, oh, e bine să zici un ne ajută. Mi-aduc aminte că am crescut și în casa noastră. data, a încercat să, să ne determine, să învățăm, să ne rugăm lui Dumnezeu. Și dacă ne puneam în pat cumva și nu ne-am rugat, venea lângă pat și ne întreba, "Mă te-ai rugat? Și dacă îi spuneam că nu m-am rugat, ziceam, măi, și vaca faci un semn cu copita în, I- în Iesle, mă, când se duce ăla e semnul de mulțumire lui Dumnezeu, nici măcar atâta n- nu poți să faci înaintea Domnului. Ne trezim seara, oh, n-am reușit să fac nimic spiritual astăzi. Hai să mă pun repede pe genunchi să zic o, o rugăciune, Doamne, te laud și adorm, poate, lăudându-l pe Dumnezeu sau mulțumindu-i Domnului. Sau mă întind în pace și zic, Doamne, tu primești oricum rugăciunea și zic, Doamne, laudă, numele Și pentru că e o zi obosită, a trecut. Noi facem faptele lui Dumnezeu intreg, integrând în programul nostru timp de părtășie cu Dumnezeu. Să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, ora asta, care e atât de prețioasă, în programul meu atât de aglomerat, vreau să-ți o dau ție. Și în ora asta, Doamne, Opresc telefonul, opresc preocupările pentru lumea de afară, opresc orice frământare a inimii și-mi îndrept inima către Tine, Doamne, și mă apropiu de Tine, vreau să simt prezența Ta, vreau să mă copleșești prin Duhul Tău cel Sfânt, vreau să mă umbli de puterea Duhului Tău cel Sfânt. Să nu uităm că în procesul sfințirii noastre, noi suntem diferiți de lumea aceasta și prin acest adevăr, că noi pe, pl- pe plenerurile noastre, pe agendele noastre, Punem spațiu pentru Dumnezeu și îl lăsăm pe Dumnezeu să vorbească cu noi Îi dăm dăm ocazia lui Dumnezeu să se adreseze ființelor noastre O Doamne ajută-ne să fim disciplinați în direcția aceasta Un alt lucru pe care noi îl facem este proclamarea adevărului Noi proclamăm adevărul în mai multe feluri În ceea ce privește relația pe verticală Vorbim out loud sau spunem tare Care este cuvântul revelat al lui Dumnezeu Ce are de spus Dumnezeu în anumite situații specifice? În ce fel Dumnezeu așteaptă să se întâmple lucrurile? Pentru că noi, cunoscători fiind de Scriptură, de Cuvântul lui Dumnezeu, avem în inima noastră cunoștința adevărului și vorbim despre adevăr, nu? Când ne întâlnim cu oameni, vorbim despre adevărul lui Dumnezeu. Nu neapărat în dorința de a schimba inima cuiva, ci proclamăm adevărul pe care îl cunoaștem, pentru că noi suntem diferiți în convingeri. Așa am stabilit într-unul din mesajele anterioare. Noi credem diferit de ce crede lumea aceasta Și în în Faptele pe care noi le facem În relația noastră pe verticală Este că dăm glas Cuvântului lui Dumnezeu Știți că noi suntem mesagerii lui Dumnezeu În lumea aceasta ajutați de puterea Duhului Sfânt să proclamăm Dreptatea, adevărul și bunătatea Lui Dumnezeu în lumea aceasta Noi practic în faptele pe care Le facem trebuie să fim Clari, intenționați Să integrăm în programul nostru proclamarea adevărului, cuvântului Dumnezeu. Și am am mai scris aici un alt alt lucru pe care noi îl putem face, din multele care sunt. Câștigarea de suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Noi Noi știm că noi lucrăm împreună la extinderea împărăției lui Dumnezeu. This is our mission. Pentru asta trăim. Da, ca să putem să punem o pâine pe masă, lucrăm. Ca să putem să ne întreținem familiile sau să putem să avem o relație corectă cu semenii, investim în relațiile noastre, dar obiectivul pentru care noi trăim în lumea asta este să aducem pe cât mai mulți oameni la cunoștința adevărului. Pentru aia trăim! Rolul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne ajute să fim sensibilizați de dorința aceasta a lui Dumnezeu ca oamenii să fie câștigați prin puterea Evangheliei și adus la mântuire prin Domnul Isus Hristos lăudat să fie în numele Lui. O să vină eu cu câteva întrebări practice pentru fiecare dintre noi în seara asta. Apoi, pe plan orizontal, noi trebuie să arătăm dragoste. Domnul Iisus Hristos ne-a arătat cum se manifestă iubirea dumnezeiască între oameni. Știți ce a făcut Domnul? I-a căutat pe cei marginalizați, pe cei care n-au avut pe nimeni. Au fost oameni pe care legea i-a îndepărtat. A fost o femeie care era bolnavă și care, datorită bolii ei, nu avea acces la Dumnezeu. N-avea acces la sistemul religios. Și Domnul Isus Hristos nu s-a rușinat să se identifice cu ea. A oprit mulțimea aceea mare de oameni și s-a ocupat de această femeie marginalizată, care a căutat ajutor în toate părțile, dar n-a găsit ajutor la nimeni. Și s-a atins de nevoia ei, împlinindu-i nevoia binecuvântat să fie numele Domnului. A fost o persoană care s-a urcat într-o zi în copac să-l vadă pe Domnul și omul ăsta știți cine era. Era Zacheu. noi îl știm așa și este ca un fel de caricatură pentru noi că l-am văzut pe la școala dominicală, când a fost mici în cărțile de copii. Dar omul ăsta a fost o persoană cu influență în oraș. Omul ăsta era un, cuvânt, era un om care avea un cuvânt cu greutate. Chiar dacă era contestat datorită poziției lui și datorită faptelor rele pe care le-a făcut, omul ăsta avea autoritate. Și la omul ăsta se oprește domnul, se uită la el și îi spune, știi ceva? Astăzi vreau să intru în casă ta. Și își face timp pentru omul ăsta, care dacă s-ar fi dus la templu ar fi fost uiduit, dacă ar, dacă ar fi intrat între preoți, probabil ar fi scos afară și ar fi spus, tu nu ai ce să cauți aici. Și Domnul s-a dus și l căutat pe omul ăsta. În Evanghelia după Ioan ne prezintă Domnul o altă situație, o femeie prinsă în prea curvie, care a fost adusă la Domnul și era pregătită să fie omorâtă cu pietre. Și Domnul Iisus Hristos își face timp pentru această femeie oropsită, pentru această femeie care a fost prinsă de diavolul în lanțul păcatului. Și îi întinde mâna iubirii lui Dumnezeu. A predicat Domnul Evanghelia și după el s-au adunat mii de oameni. Când s-a adunat mulțimea aceea de, de 5.000 de persoane care au venit după Domnul, Domnul s-a oprit și a zis, nu pot să-i las flămâns. Și le-a dat de mâncare. Pentru că Domnul a văzut nevoia lor fizică și s-a îndreptat spre nevoia lor. Pentru că asta este inima lui Dumnezeu. A venit Domnul Isus Hristos ca să ne arate ca să ne arate cum trebuie trăit în lumea aceasta și ce fel de fapte prețuiește Dumnezeu. Am citit pasajul din Evanghelia după Matei, din cele șase acțiuni care sunt prezentate acolo, toate șase sunt în domeniul social. Toate șase. Răspund unor nevoi imediate, urgente, ale unor persoane în mare dificultate. Pentru că inima lui Dumnezeu este întotdeauna pentru cei neajutorați, cei defavorizați, marginalizați. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să simțim în direcția aceasta și inima să ne fie sensibilizată. Apoi, un alt domeniu al uh, îngrijirii, al responsabilităților noastre pe plan material sunt frații de credință. Când un frate de nostru de credință trece printr-o anumită nenorocire, indiferent care este nenorocirea prin care trece, noi avem ocazia de a face fapte în numele Domnului, apropiindu-ne de oamenia. Poate să le întindem o mână de ajutor, dacă putem să facem asta. Dar din experiența pe care o am până acum, este că o vorbă bună, spusă într-un moment greu din viață, face mai mult decât milioane de dolari. Pentru că un cuvânt al mângăierii aduce liniște sufletească și mai mult decât atât, aduce conștiența că nu ești uitat. Aia vrea deavolul să facă când treci prin mijlocul problemelor și necazurilor în viață. Să vină să-ți șoptească la ureche că ești abandonat, uitat de Dumnezeu. Dar te sună un copil de al lui Dumnezeu. Și spune că Domnul mi-a pus pe inimă să te sun, să te caut. Și știți ce înțelege în această uh, chemare, în acest, în acest telefon, în, cuvânt, în acest cuvânt de îmbărbătare? Că Dumnezeu n-a uitat de mine. Lui Dumnezeu îi pasă de mine. De-aia cuvintele de mângâiere cântăresc atât de greu. iubiți mei, frați și surori, Domnul are nevoie de noi pentru a lucra împreună cu noi în zidirea bisericii sale, în a fi izvor de mângâiere și binecuvântare pentru credincioșii Domnului. E, e drept că diavolul pe noi ne prinde cu tot felul de, de momeli Și una din momelile cele mai mari este să judecăm Să îmbrăcăm haina judecății Și când o persoană trece printr-un necaz Imediat știm noi ce a făcut greșit, de ce a ajuns acolo ce decizii, gre, ce decizii rele au făcut, de ei sunt au încurcat ițele Și nu au mai reușit să facă ceea ce trebuia să facă Și ne justificăm oarecum poziția spunând oh, așa-i trebuie Nu a ascultat Dar chiar dacă nu a ascultat Chiar dacă nu a ascultat Știți ce te cheamă Dumnezeu să faci? Să te rogi pentru o persoană de genul ăsta. În loc să apeși cu mâna pe spatele ei și să o apeși mai jos în durerea și cazul ei, să pui umărul povară, să plângi, nu trebuie să-i dai dreptate și nici să-i spui o, oh, e bine ce ai făcut, că tu știi foarte bine că nu e bine ce a făcut. Dar nu e treaba ta și nu e treaba mea să evaluăm binele sau răul pe care o persoană l-a făcut, ci e treaba noastră să fim acolo unii pentru alții când avem nevoie de ajutor. Știți că falimentele în viață sunt rezultatul deciziilor proaste, greșite, pe care noi le facem. Și aceasta nu numai cei care nu s-au gândit prea mult, noi toți facem decizii greșite. Toți. Și dacă ajungem într-o situație grea, într-un moment de dificultate, ce așteptăm noi de la Dumnezeu este ca Dumnezeu să ne ajute, nu este așa? Când ne este greu, chiar dacă știm că am greșit, că că merităm, poate chiar prin păcat l-am supărat pe Dumnezeu și Dumnezeu e mânios pe noi. Când ne ducem pe genunchi înaintea Domnului și spunem Domnului, Doamne, mi-e greu în situația asta, ce îi spunem Domnului, Doamne, iartă-mă, dar te rog, ajută-mă să ies din situația în care mă găsesc, nu? Pentru că ne dorim ieșirea. Asta este inima lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fim acolo pentru frații noștri de credință. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem această inima lui Dumnezeu. Apoi, chemarea lui Dumnezeu pentru noi este să fim orientați, să fim determinați să facem fapte bune. Să vrem să facem fapte bune. Pentru că timpul zboară așa de repede. Vreau să ne apropiem de concluzii în seara asta. Dați voi să vă pun câteva întrebări deranjante. Le lansez între noi, dar sunt valabile atât pentru mine cât și pentru dumneavoastră. Nu vi le pun dumneavoastră. Le dau voce din partea lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Când a fost ultima dată când ți-ai programat să faci ceva bine pentru Dumnezeu. Și ai zis Doamne, vreau astăzi, în mintea și în inima mea, tot ceea ce se întâmplă să fie numai părtășia cu Tine. E bine că noi ne-am deprins, că avem rugăciune marța, și mă bucur că veniți marța la rugăciune, și vă încurajez să continuați să o faceți. E bine că noi avem deprinderea de a veni joia la biserică. Și... Apreciem prezența dumneavoastră la Casa de Rugăciune și interesul pentru studiul Cuvântului Lui Dumnezeu și vă încurajăm să veniți la biserică. Apreciem că veniți la repetiții, la programele suplimentare pe care le facem cu biserica sau e, programele duminica, dimineața și seara. Dar pe lângă acestea, Dumnezeu vrea de la noi timp personal cu noi. N-ai vrea în agenda ta să strecori acolo câteva minute pentru Dumnezeu? El nu n-o să ți le ceară niciodată, pentru că lui n-ai să-i faci niciun bine dacă pui deoparte timp pentru el. Dar îți aduce aminte în seara asta că ești așa de tare, de do- ești așa de tare dor de tine, că locul ăla, locul părtășii tale cu el, a rămas de atâtea ori gol. A venit dimineața în răcoarea zilei să te caute și tu erai preocupat. Nu te reușeai a lega la șireturi și te grăbeai să fugi repede din casă. Și când vrea să-ți întrezărească privirea, să spună că te iubește, să spună că vrea să-ți poarte de grijă în ziua respectivă. Să spună că povara ta o poartă împreună cu tine. Să spună că îi pasă de recazurile tale și de durerea ta. Tu ai fost prea ocupat și te-ai dus. Ai fost prea ocupat și ai trântit ușa după tine, repede și ai închis ușa la mașină și când ai intrat în mașină ți-a început să-ți faci telefoanele în timpul zilei. Poate pentru că e de devreme dimineața, ai putut să suni prietenii din România sau eu știu ce rude aia în Europa sau cunoștințe. Iar apoi, în cursul zilei, a început să-ți faci activitățile tale de fiecare zi. Și el a rămas uitându-se după tine. Pentru că tu n-ai vrut să stai sau nu ți-ai făcut timp să stai de vorbă cu el. Avea atât de multe să spună. Vrea să spună că are un plan pentru tine și casa ta. Vrea să spună că te paște primejdea și ispita este după tine. Vrea să spună că. Este, este preocupat de biruința ta Și e gata să te umple de Duhul Sfânt Ca să poți să fii biruitor Dar a fost preocupat Și te-ai și ai plecat N-ai stat două minute să stai de vorbă cu el Și poate în anumite momente dificu- De dificultate în viață Te-ai uitat către el și ai îndreptat Degetul acuzator Și ai spus că nu mi-ai făcut niciun bine Sau că nu-ți pasă de mine și de necazul meu Vreau să spun că lui pasă de tine Și te-a căutat de atâtea ore Să-ți spună asta dar ai fost prea ocupat să auzi ce are el să-ți spună. Nu ai vrea să faci timp în programul tău pentru Dumnezeu. Să-i spui, Domnului, Doamne, sunt aici. Poate în zilei de lucru, poate te-a bătut de multe ori pe umăr, dar ai atât de preocupat cu calitatea lucrului pe care îl faci, încât n-ai avut timp să stai sau să scul șoapta Duhului Sfânt la ureche, pe care el vrea să-ți o spună, ca un cuvânt de îmbărbătare și de zidire, să poți să mergi mai departe. Știi ce face Dumnezeu? Este alături de tine la fiecare pas. Și vrea să te binecuvinteze. Vrea să-ți dea resurse necesare ca să mergi mai departe. Și în loc să fii un om doborât de întristare și plin de amărăciune, vrea să fii un om încurajat. Și mă uit și văd imaginea atletului care aleargă. Și este aproape de linia de sosire. Și îl văd pe Dumnezeu cum spune, mai fă un pas, că vei ajunge, mai fă un pas, că vei ajunge. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea putere, să ne facem timp pentru El. Când a fost ultima dată când ți-ai programat să-L lauzi pe El? Să cânți cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Mai au câte un mexican cu mine la de și uh, îi spun un mexican că e din Mexic. Nu e niciun fel de alt label. Și deodată mă apuc și cânt. Și așa nu poate vorbi engleză, nici română. Și mă apuc și cânt în mașină. Și mă gândesc, oare ce-o gândi eu, omul ăsta de mine? Cânt acolo radio și cânt și eu cu radio. Dar știți ce am sesizat? Când mergem la masă și mâncăm, M-a văzut că îmi dau căciula jos din cap și mă opresc înainte să mănânc și mă rog. Și a început să facă și el la fel. Nu putem vorbi că e foarte limitat vocabularul. Dar mă uit în viața lui și văd că vede momentele pe care le aloc lui Dumnezeu în timpul zilei, pe care le petrec împreună cu Dumnezeu. Iubitul meu frate și soră, pune timp deoparte pentru Dumnezeu și vei fi binecuvântat de Dumnezeu în fiecare ceas pe care îl petreci în lumea asta. Făți timp să vii la biserică. Eu știu că sunt multe programe și uneori mi-e și greu să vă tot chem marța, joia, să vă zic veniți la biserică, veniți la biserică. Nu. Eu sunt prin natura slujbei responsabil să fac asta și poate uneori vă deranjează. Dar aici, în locul părtășiei, Dumnezeu vrea să ne găsească și să stea de vorbă cu noi. Făți timp pentru Dumnezeu. E o vreme de har, e o vreme de libertate. Poate te gândești, oh, dacă nu mă duc la biserică, rezolvă atât de multe lucruri. Și am să fac așa de... de, de îmi împlinesc obligațiile pe care le avem. Suntem atât de ocupați încât nu mai avem timp cât ar trebui să avem pentru Dumnezeu. Nu am vrea să fii un pic mai disciplinat cu timpul pe care îl petreci împreună cu Dumnezeu în părtășie, în casa de rugăciune. La biserică nu venim nici pentru Iulian, nici pentru păstorii bisericii, nici pentru liderii care conduc biserica asta. La biserică venim pentru noi. Aici este prezent Dumnezeu și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să sfințească inimile noastre, să punem timp deoparte pentru El. Eu știu că mulți dintre dumneavoastră sacrificați mult pentru lucrarea de aici și știu că Dumnezeu vă va binecuvânta, va răsplăti efortul fiecăruia dintre dumneavoastră știu că unii dintre voi lăsați lucru mai devreme ca să fiți prezenți la casa de rugăciune și cred că inima voastră este plină de mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru sacrificiul pe care îl faceți pentru, pentru gloria Domnului, pentru că binecuvântarea Domnului se odihnește peste voi. Nu vă opriți, mergeți mai departe. Vă așteaptă răsplătirea pe care a promis-o Dumnezeu și El este Cel care dă binecuvântare sufletelor noastre, lăudați să fie în numele Lui. Ai pe cineva pentru care ești foarte frământat și vrei să-L câștigi pentru Domnul. Dacă aș lua microfonul acum în mână și aș veni printre dumneavoastră, spun, spunem un nume pentru care te lupți în rugăciune. Nu o să fac asta. Chiar așa sunt prea direct uneori, nu? Dacă vă mai pun și în situații de astea, e stumaci. Dar știi că Dumnezeu se plimbă printre noi în seara asta și mă întreabă pe mine, Iulian, arde în tine dorul de a vedea persoana cu tare mântuită? El nu are pe nimeni care să meargă să-i spună Evanghelia decât pe tine. Se întâlnește cu tine în fiecare zi, poate, sau se întâlnește cu tine ocazional. Ți-am dat influența asupra vieții acestui om. Ce faci? Poate datorită naturii relației pe care o ai, e singurul om căruia îi pasă și care se poate ruga pentru o persoană de asta. Postești pentru mântuirea lui, te rogi pentru mântuirea lui, îl rogi pe Dumnezeu să-ți deschidă ocazii să poți-i predice Evanghelia. Ce faci? Noi ne pregătim de sfințenie și vrem să ne sfințim. Însă sfințenia practică înseamnă să umbli în faptele Lui Dumnezeu. Și inima Lui Dumnezeu este pentru a mântui omenirea care merge în moarte și în păcat. A pus Dumnezeu lângă tine oameni care se duc în iad și într-o zi vei auzi sunând telefonul că a murit și te va umple regretul că n-ai făcut nimic pentru El. Pentru că ai fost singura persoană care putea să-i zică despre vestea bună a Evangheliei. Oare de ce nu o faci? Vrei să trăiești plăcut lui Dumnezeu și vrei să se spună despre tine că ești un om duhovnicesc. În inima lui Dumnezeu, una din faptele pe care el le așteaptă de la tine este ca tu să le spui celor nemântuiți că există salvare pentru ei. Să te rogi lui Dumnezeu. În familia noastră am făcut odată o listă de rugăciune. Trăia tata și ne-am unit toți în post și în rugăciune. Și am început să ne rugăm și să postim pentru cei nemântuiți din neamul nostru. Și am început să se boteze. Și au început persoane la care nu ne gândeam să spună că vor se împace cu Dumnezeu. Pentru că atunci când îți pui de gând să aduci mântuire în viețile unor oameni, dragi ție, Dumnezeu schimbă viețile lor. Nu vrei să aprindă Dumnezeu în tine focul pasiunii pentru cei nemântuiți? Să te gândești că anul ăsta vreau să aduc un znob pentru Dumnezeu. E anul 2019 și va trece. Vorbeam cu fratele Vasile aici pe bancă că s-a dus luna martie. Mai sunt încă 9 luni din anul ăsta și se vor duce și ele așa cât ai pușcat din deget. Oare la finalul anului vom putea aduce un snop să punem la picioarele Domnului să-i spunem Domnului, Doamne, ăsta e snopul meu. Să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, pentru ăsta, Doamne, m-am rugat anul ăsta și-ți mulțumesc că ai răspuns la rugăciune. Sau poți să-i spui Domnului că-ți mulțumesc că văd mâna ta lucrând peste el. Poate să fie poate un tânăr din biserică care este plecat și nu mai vine la biserică. Și poate a căror părinții ai bazjocorit și tu spunând că n-au fost suficient de responsabili când l-au crescut. N-ai vrea să încep să te rogi pentru un tânăr de asta pe care ți-ai dorit să-l vezi la biserică sau pe care nu-l mai vezi de mult la biserică. Să-i spui Domnului Doamne mântuiește i sufletul și întoarce-l la tine. Să pui snopul ăsta înaintea lui Dumnezeu. Poate de glasul părinților nu mai ascultă, dar dacă tu pui mâna pe un telefon și îl suni, îl va șoca că cineva se gândește la el. Nu trebuie să-i spui, bă, nu faci bine ce faci Pentru că el știe că nu face bine ce face Știți că oamenii care au avut contact cu cuvântul lui Dumnezeu Sunt chinuiți constant în conștiința lor Și schinuiți de gândul că Dumnezeu se va judeca cu ei Pentru că este ceva pus în noi de Dumnezeu Care se numește conștiință Și Dumnezeu prin Duhul Sfânt vorbește inimii lor Ei n-au nevoie să le spui că Ei sunt greșiți pentru că ei știu că fac rău ce fac Ce au nevoie de tine Să te duci să le spui că mi-e dor să te văd s am simțit lipsa la biserică De când nu mai vii aici Parcă ceva lipsește în comunitatea noastră Nu ai vrea să vii din nou la biserică Sau poate să-i spui Nu știu prin ce treci, dar vreau să mă rog pentru tine Și acolo la telefon să te rogi Pentru o persoană de asta Puneți de gând să faci faptele lui Dumnezeu În relația ta pe verticală Fiind preocupat de mântuirea oamenilor pentru că asta înseamnă creștiniți practic după voia lui Dumnezeu. Și dacă vrei să te sfințești și să vii plăcut Domnului, începe să-ți plănuiești să faci faptele lui Dumnezeu. În ceea ce privește implicarea ta pe orizontală, când s ai planificat ultima dată să-ți dorești să-ți intre cineva în casă care e nenorocit și care n-are ce mânca. Mâncam odată la un fast food, eram cu unul din copiii noștri și a intrat în, în, acolo în restaurantul ăla, a intrat un homeless. Și m-am uitat repede în altă parte, că l-am văzut că venea spre masa noastră și mă întreabă copilul, nu-i dăm nimic? M-a străfulgerat din creștul capului până în vârful deștelor la picioare. Și când am deschis portofelul, n-aveam numai bagnote mai mari decât cele care se dau la homeless. Și am zis, ce să fac? Și am pus în mâna copilului una din bagnotele pe care am avut-o acolo și am zis, Du-te și dă-i la asta. du spune că vrei să-și cumpere de mâncare. Pentru că a-ți... a venit să ne spună că e foame. Nu știm când, câte ocazii ne scoate Dumnezeu înainte. Aia n-a fost fapta mea, să nu mă înțelegeți că mă laudă înaintea dumneavoastră. A fost fapta copilului. Eu am plecat rușinat de acolo, că m-am gândit mi-a fost rușine când a intrat un om cu care nu mi-este ușor să mă identific. Prea v vi-a spus de gând să fiți mâna lui Hristos pentru oameni neajutorați. Sau suntem deranjați de asemenea oameni. Miroasă greu, nu vrem să, avem, nu vrem să fim văzuți cu asemenea persoane. Puneți pe agenda și spune lui Dumnezeu, Doamne, vreau să fiu o binecuvântare pentru cineva. Începe să te rogi pentru asta. spune lui Dumnezeu să scoată în cale oameni care au nevoie de o mână întinsă și ai să vezi cum încep să se deschidă înaintea ta oportunități de a face binele. Și e interesant că după ce faci binele, pe care nu trebuie să-l știe nimeni, după ce ai făcut binele ăla, inima ți se umple de bucurie înaintea lui Dumnezeu, pentru că ești pe drumul Sfințeniei. Faci faptele lui Dumnezeu în viața ta. Faptele bune pe care noi le facem sunt, pot să fie de o varietate pe care eu nu pot include într-un mesaj de 30-35 de minute. Dar tu știi ce trebuie să faci. spune lui Dumnezeu, Doamne, vreau să fac fapte vrednice de pocăința mea. Știi ce este interesant? Că sunt o categorie de fapte care se, se pun în spatele pocăinței. Și alea numai acolo se potrivesc. Și atunci când ești pocăit, vei urma faptele alea. Mă rog lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne sensibilizeze inima, să facem faptele lui Dumnezeu. Fii direct, planifică să faci binele, atât pe verticală, cât și pe orizontală, și inima ți va fi binecuvântată de Dumnezeu în drumul sfințeniei tale. Sfințenia nu este ceva mistic la nivelul uh, declarațiilor, undeva în adevăruri filozofice creștine, ci sfințenia este umblarea cu Dumnezeu în fiecare zi aducând gloria lui Dumnezeu și iubindu-ți semenii. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți în direcția aceasta. Vă chem să ne ridicăm în picioare. M-am bucurat în seara asta și chiar dacă am trecut puțin peste timpul pe care noi l avem alocat pentru slujbă, îi mulțumesc Domnului pentru mărturile care se aduc între noi. Domnul s-a atins de frații noștri și cred că merită Dumnezeu să fie lăudat pentru asta. Ne-am rugat pentru fratele Dan, ne-am rugat pentru fratele Alex și au venit amândoi între noi în părtășia bisericii. Și cred că merită Dumnezeu glorificat. Noi nu ne imaginăm cât de periculoase sunt uh, intervențiile astea și dacă un om trece printr-o asemenea intervenție, ce am a fost ceva minor. Eu lucrând în spital, cei care mergeți în spital, știți că se moare din intervenții de genul celor pe care frații noștri le-au avut. Și mâna Domnului a fost peste ei. Și mulțumesc lui Dumnezeu că între noi a fost înălțat numele Domnului ca Jehova. Ire, cel care este binecuvântarea și pacea sufletelor noastre, lăudat să fie numele lui. Prea iubiților, vă chem la sfârșitul acestei zile să-i mulțumim lui Dumnezeu. Ne-am închinat lui Dumnezeu și ne-am deschis gura și l-am lăudat. Dimineața am fost binecuvântați cu cântare, cu cuvânt. Inima ne-a fost cercetată prin Duhul Sfânt la rugăciune. Seara Duhului Dumnezeu a continuat să atingă inimile noastre. Haideți să-i mulțumim Domnului. Dar înainte de a pleca, aș vrea să-i spunem Domnului ce am hotărât. Și chemarea Duhului Sfânt pentru noi în ultimele duminici a fost să fim diferiți. Eu îmi doresc să fiu diferit, dar nu diferit ca să șochez printr-un comportament, eu știu, năstrușnic, ci să fiu diferit trăind asemenea lui Hristos în fiecare zi a vieții mele.